0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 서민들 피해를 많이 본게좀
1: 그렇죠. 저도 전세를 살고 있지만은 괜찮다고 괜찮다고 해서 들어가서 피해를 보는 사람들이 많잖아요 지금 당장 돈이 어디서 나올 데도 없는데 정비해서 일단 대책을 마련해서 빨리 해결해줬으면 더 이상 피해자가 안 나오기를 바라는 것뿐실효성이
2: 있는 걸로 해야 되는 거 아닌가요? 지금 이미 이자나 이런 것 때문에 힘들어하시는 분들한테 좀 직접적으로 도움이 되는 거는
0: 아닌 거 아닌가
2: 그렇게 저희 사기 손에받은 사람한테 대책을 시켜주는 게 맞는 거 아닙니까? 도와줘야지 누구든지 다할수 있잖아요 각 개인별로 그 부담 능력 봐고 해야 되겠지 도움이 필요한 금액만큼 도와줘야 되지 무조건 도와주면 되겠습니까?
3: 국가에서도 저금리로 배출을 좀 해준다든가 뭔가 좀 대안을 좀 해주는 게 좋죠 그 사람들이 어느 정도의 편이 나아지면 서서히 갚을 수 있는 그런 대안을 해줘야 되는 거지 그뭐서류상에든가 모든 걸 갖춰주게 다가갖 해줘야 지
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 전세사기특별법이 시행된 이후 처음으로 265명의 피해자가 지원 대상으로 인정받는 등 정부의 전세사기 피해자 지원 사업이 어느 정도 진행되고는 있지만 피해자들은 빚에 빚을 더하는 정책이라고 호소하고 있습니다. 게다가 까다로운 기준과 복잡한 절차 탓에 은행 창구 그리고 전세 피해지원센터를 찾은 상당수 피해자가 여전히 혼란을 겪고 있다고 하는데요. 전세사기 피해가 워낙 다양하고 광범위하다가 보니 당국지원에도 사각지대가 많을 수밖에 없는 상황. 이에 전세사기특별법에 대한 개정이 필요하다는 주장도 나옵니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 전세사기특별법 개정 필요한지 어떤 점을 보완해야 될지 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 민변 민생경제위원장이자 세입자 114센터장이 시도하신 이강훈 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 한문도 전 연세대 정경대학원 부동산학과 교수 자리하시우셨습니다네 안녕하세요. 안상미 전세사기 피해자 전국대책위 공동위원장 함께하셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: k b c 라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 전세사기 특별법 시행 후 이제 한달 정도가 지났고요. 좀 전에 말씀드렸듯이 이제 피해 지원의 윤곽들이 좀씩 이렇게 나오고 있는 것 같은데. 당사자인 안상미 위원장님께 한번 얘기를 먼저 들어보죠. 실제로 도움이 되고 있는가라는 부분입니다.
3: 일단은 지금 시행 초기인데다가 피해결정신청서가 나와야 뭐든 다 진행을 할수 있는 상황이에요. 네. 이제 지금 등기로 발송이 되고 있는 상황이고 그 대상들도 아마 제가 추측하기로는 6월 1일까지 사전 신청을 하신 대상들에 대해서 발송이 되는 것 같아요. 음. 그래서 아직까지 뭔가를 했다라 하시는 분은 없으시고 이제 은행 가서 물어봤더니 여전히 안 된다라는 답변만 지금 듣고 있는 상황입니다.
0: 예, 그래서 아직도 좀 불투명해 보이는 것들이 되게 좀 많은 것 같은데 아, 이 특별법이 이제 어디서부터 어디까지를 구제하려고 하고 있었던 건가에 대해서 좀 얘기를 좀더 나눠봤으면 좋겠는데요. 일단 위원장님 보시기에는 어떤 특별법의 구제 대상이 좀 보이세요?
3: 글쎄요, 그냥 지금 대출로만 지금 일관한 정책이기 때문에 음. 구제라는 표현을 쓰는 게좀 적절치, 적절치 않다고 않다. 보고. 적절다 네. 예. 좀 연기? 지연? 예. 네. 뭐, 요런 정도가 맞다라고 생각합니다.
0: 예. 어떠세요, 이광 변호사님? 예, 이제 피해자들 분,
2: 피해자분들께서는 보증금 반환을 받아서 좀 바깥으로 좀 나가고 싶어 하시는데, 음. 어, 이번 대책으로 나온 것들이, 특별법 대책들이 그런 보증금을 반환하는 대책은 아니잖아요. 그러다 보니까 이제 대출을 받아서 버티라고 하는데 대출이 음. 잘안 되니까 상당히 답답해 하시는 그런 상황들이 지금 계속되고 있는 것 같습니다 예.
0: 결과적으로 일단은 조금 더 버틸 수 있게 뭐 제한적인 도움을 주는 정도로만 일단 체감이 되고 있는 것 같은데요 한번더 교수님 어떠신가요 일단 사적 영역에 있는 문제를 국가가 워낙 사회 문제가 되다 보니까
1: 나서기 나섰는데 예. 근본적인 대책은 안 되지만 일단 응급조치는 일단 됐다고 봐요 음. 그러나 이제그 피해자분들의 입장에서는 사실 그 어떤 제도나 부동산이지 복잡하다 보니까 국가가 만들어놓은 공인중개사 제도를 그래도 마, 많이 믿으시고 음. 하시는 분들도 꽤 계실 거예요. 그런 부분에서 공적인 책임도 분명히 존재하거든요. 예. 그런 걸볼때 지금의 대책들은 보면 일단 미봉책입니다. 음. 원금 뭐보조는 전혀 안 되는 상황이고. 아~ 다 일단 응급조치로 살게 해준다는 거잖아요 네. 또 빚을 줘야 됩니다 아니면 뭐~ 장기 임대인데 그분들의 원금이 더 중요하다고 저는 생각을 해요 그분이. 진짜 순수하게 사적 영역에서 빚어진 어떤 실수라면 음. 국가가 이 정도 하는 건 이해가 되지만 분명히 국가의 잘못이 저는 있다고 존재 하거든요 예, 예. 뭐 나중에 말씀드리겠지만 전세 대출부터 출발해서 공인중개사 제도 이런 확뭐확인설명서 제도 이런 것들이 다 미흡하거든요 예. 그래서 그런 부분에서 제가 볼땐 이건 미봉책이고 음. 본격적으로 전세 대출부터 해서 음. 어~ 전 국민이 전세 제도를 많이 쓰고 있지 않습니까 이런 부분을 근본적으로 처음부터 다시 해서 제대로 된 대책이 좀 만들어진다. 저는 보고 있습니다 예.
0: 일단 뭐 피해자들은 당연히 이제 보증금 원금을 돌려받기를 바라는 그게 최선인데 어 거기에 대해서 국가 책임이 완전히 없다라고 볼수 없기 때문에 비봉책이라고 보시는 시각 뒤에서 좀더 구체적으로 짚어보고요 어 일단 현재 그 피해 상황과 아, 우리가 이제 대처해야 되는 내용들이 어떤 것이 있는지를 좀 구체적으로 먼저 좀 짚어보고 이야기를 나눠봤으면 좋겠는데. 이가군 변호사님은 이제 부산 지역을 돌아보신 것 같아요. 네. 꼭그 관련된 내용 좀 먼저 알려주실까요?
2: 예. 우선 부산 현황을 좀 보면요. 피해 신청이 이제 지난 6월 28일 기준으로 475건 신청이 됐다고 네. 합니다. 그 중에서 어, 같은 날 기준으로 부산, 어, 부산진구 양정동 오피스텔 임차인 60여 명이 그 피해자로 인정이 60명이요. 피해자로 인정이 되었습니다. 제가 그날 그 부산 민병 개최로 부산역에서 열린 전사사기 피해자를 위한 특별법 강연을 했었거든요. 예. 강연에 참석하신 분들이 대부분 거의 90% 이상 20, 30대 청년들이었습니다. 음. 한 70여 명 참석을 하셨는데 현장에서 좀 손을 드셔서 이제 확인을 좀 시켜보니까 신탁사기 피해자, 후순위 피해자들도 상당수 있어서 그쪽도 어 서울 수도권 지역과 마찬가지로 그 상당히 그그 곤란한 사정에 빠지신 피해자들도 꽤 다수 있었다는 것을 확인할 수 있었습니다.
0: 예. 한부도 교수님께. 어, 현재 파악되고 있는 규모.
1: 지금 정부에서나 보고 기관에서 추산된 게한 4만 채로 이제 보고 있거든요 예. 근데 그건 사실 뭐 추상적인 거고요. 실제로 제가 볼땐더 일어날 가능성이 많다고 봅니다. 음. 특히 그전국 25곳을 추출했잖아요. 국토부에서 조사해 보니까 음. 전세가율이 매매가에 근접하거나 심하면 뭐 대덕지구 같은 대전대적지구는 120% 1 3 0예요 전세가율이. 그럼 당연히 뭐 사고가 터지겠죠. 그런 것들이 이제 추산 한게 사만 체인데 제가 볼 때는 그게 조사 안한 곳에서 빠진 것들도 좀 있지 않겠습니까? 그런 걸 하면은 사 기하급수적인 어떤 피해가 날 거는 보고 있어요. 그래서 이번 대책이 중요한 의미가 그런 것들을 감안한다면 이게 국가적인 어떤 사회 문제인데 음. 단순하게 이번에 뭐 250명, 300명 이런 분위기로 끌고 가다가 또 지지 부진해진다라면 이건 앞으로 더큰 문제 가될것 같아요. 뭐, 뿌리를 뽑는다 해야 될까요?
0: 그런 게좀 필요해 봅니다, 제가 볼 때. 예. 그러니까 실제로 뭐, 사기 규모가 어느 정도인지, 그래서 그 중에 어떤 부분을 대상으로 어떤 대책들을 해야 할지, 이게, 이게 사실 단계가 지금 잘, 아직도 잘안 만들어져 있는 네. 그런 상태로 보이는데요. 일단 현황을 좀 짚으면서, 어, 어떤 부분을 보완해야 되는지 내용을 좀더 해보게 될 텐데, 지금 지난 1일부터 23일까지, 지자체를 통해서 전세사기 피해자 인정 신청을 한 사람이 3627명이라고 합니다. 그중에 이제 기초조사를 지자체가 했고 268명에 대해서 심사를 진행해서 265명을 피해자로 인정한 이런 단계죠. 아, 이 부분 이제 안 위원장님 그러니까 어떻게 평가하시나요? 이게 굉장히 소규모로만 그냥 신청되고 피해자로 인정된 것으로 보시는지.
3: 네, 그래서 좀 전에 말씀드렸다시피 저희 인천에서만 신청한 인원이 훨씬 넘을 텐데 이것만 네. 된 거는 저희가 그인천에 하도 피해자가 많고 경공매 중지가 굉장히 급한 사안이었기 때문에 그 시행 뭐지 특별법이 2월 1일부터 시행됐는데 한 열흘 전에 음. 사전 신청을 받았어요. 아마 그 사전 신청에 해당하시는 네, 네, 네. 분만 지금 집계가 돼서 이렇게 발표가 됐다라고 생각을 합니다. 음, 그러니까
0: 실제로 시행 전에 그냥 사전 신청한 분들 대상으로 네. 현재 그냥 아주 간단한 초기 단계로만 거쳐서 요 정도로 돼. 것 같다 한반도 교수님은 어떠세요 네 저도 그렇게
1: 보고 있습니다 음. 그 특히 내, 내용을 보면은 여기 뭐대학력을 갖추고 이런 분들이 일단 우선 선제 대상이거든요 음. 그러면 아시겠지만 전세 사기 중에 한 어떤 유형이 그~ 지금 대학력을못 갖추는 형태로 미리 계약을 하고 잔금 치기 전에 대출을 받는 형태들이 많아요. 그럼 이거는 뭐 아예 의도와 상관없이 정부가 하라는 데는 뭐 이제서야 뭐 전입신고를 하고 뭐 이길 날 효력이 발생하는 그런 부분에 대해서 이제 손을 대고 있는데 이런 보이지 않는 피해자도 지금 엄청 많을 겁니다. 음. 그러면 이 피해자들은 대상이 아니잖아요. 그럼 어디 가서 하소연을 하죠? 이분들은 그냥 순수하게 공인중개사를 믿고 공인중개사를 믿고 가서 대항, 전입신고 하라 그러고 하는 대로 다 했어요. 확정일자 받고. 그런데 피해를 받잖아요. 누구한테? 사익군한테. 예. 그러이범죄 들어가야 되지 않습니까? 빠져 있잖아요. 음. 그러니까 이런 부분 자체가 도대체 누가 이거 여야가 만들었다고 하는데 과연 전문가들이 실제로 많이 가서 현장에 있는 전문가들이 실상을 잘 알지 않습니까 그런 것들이 어느 정도 이게 반영이 됐는지도 사실 궁금해요. 그래서 제가 볼 때는 여전히 아까도 말씀드렸지만 미봉책입니다. 그래서 네. 이 피해 규모는 제가 생각하는 게 나오는 수치들보다 훨씬 뭐 수면 아래에 있는 것들이 많을 것이라고 저는 보고 있습니다. 네. 일단
0: 첫 단추가 어떻게 꿰지고 있는지에 대한 평가를 좀 들어보고 있으니까 요이광우 네. 변호사님 네. 말씀해 주시
2: 제가 지금 추산을 뭐 해보니까 이제 부산 양정동에서 사기 피해자로 인정된 분들이 60명, 음. 그리고 미추홀구 건축원 관련된 피해자 195명이니까 이분들이 대부분인 거죠. 265명 네네. 중에서는 나머지 이제 몇뭐 어디 다른 지역에서 아마 음. 일부가 추가됐을 거라고 생각이 되는데요. 아마도 기존에 이미 다 수사가 이루어졌거나 뭐 기소가 이루어져서 음. 잘 알려진 사안들에 대해서 이게 이루 피해자 인정 결정이 음. 됐을 거라고 생각이 돼요. 이제부터 기초 지자체에서 이제 조사를 해야 되는 문제가 있는데 기초지자체는 지금 조사력이 부족해요. 상당히 애를 먹고 있다는 음. 얘기들이 지금 나오고 있거든요. 그러니까 이게 지금 실제 나중에 속도가 현저하게 느려질 가능성이 있어 보이죠. 예. 그다음에 이제 지금 한문도 교수님도 잘 말씀을 하셨지만 전세 사기로 피해자를 이렇게 이제 좁혀놨는데 그것도 굉장히 요건도 까다롭게 해놨거든요. 음. 그러다 보니까 거의 여기서 여기저기서 이렇게 빠져나가는 그 전세사기 피해자들이 실제 있다. 전세 사기를 당했어도 이 해당에 해당되지 않는 분들이 꽤 있다는 거예요. 음. 그런 이제 사각지대 문제들도 있는데 게다가 지금 그 이런 전세사기 피해자들이 예를 들어 이제 계약 당시를 중 기준으로 해서 이렇게 그 전세사기 의도를 판단을 하다 보니까 같은 전세 사기 가해자라도, 가해자의 경우에도 먼저 계약 그보다 이제 어떤 일정 시점 이전에 계약한 분들은 전세 사기 피해자로 인정이 안될 가능성이 꽤 있거든요. 음. 저는 인천에서 그런 사례들이 꽤나 나올 것 같은 걱정을 솔직히 하고 있습니다. 왜냐하면 실제 기소된 분들이 적거든요. 음. 피해자들이. 음. 지금 조사를 음. 하고 있지만 다 전세 사기로 인정이 될 것인가. 저는좀 걱정이 있습니다. 실제 지금 인천에서 발생하는 문제들도 제대로 해결하기 어려운 방안이 아니었나 하는 음. 우려가 있는데 실제 이제 뚜껑을 열어봐야겠습니다. 예.
0: 그러니까 현재로서는 일단 뭐 전체 규모도 잘 모르지만 전체 규모가 엄청 클 것으로 예상이 되고 이 중에는 이제 이미 알려진 몇몇 건들에 대해서만 초기 단계로 지금 진행되고 있고 또 그분들 외에 이제 그 빠져, 그러니까 이 사태에 해당되지 않는 사람들이 이제 이미 좀 많이 나오고 있는 그런 상태라서 이게 피해 구조라고 볼수 있느냐. 미봉책이다. 아까 한번동수 말씀 주셨는데 지금 이제 이, 이 단계에서도 피해자를 인정받는 것도 힘든데 피해자를 인정받으면 사실은 이제 뭐 약간 연장하는 그, 그 집에서 계속 좀 사는 정도의 지원 외에 어떤 지원들이 좀 있나요?
1: 지금 뭐 우선 매수권 하고 장기, 자기가 낙찰받을 때는 이제 뭐 장기자료로 대출해준다는데 그것도 뭐 한도가 있고요. 음. 또뭐 이자는 그대로 또 받습니다. 뭐 저금리라고 뭐 정부가 생세선 좀 내는데 제가 볼 때는 뭐 1.7%에서 2.4%까지 있고 또 디딤돌 대출하면 또 5억까지 해주는데 결국 또 다시 빚쟁이가 되는 거잖아요. 예. 어떻게 보면. 그런 부분이 있고 또 만약에 이제 그 집을 안 산다 그러면 우선 매수권을 그 LH에다 좀 양도해서 LH가 장 매입을 해가지고 장기임대 조건을 주고 있어요. 근데 그것도 또 임대료는 받거든요. 싸게 주겠다고 하는데 무료도 아니고. 결론적으로 이제 완전한 해결책은 안 되지만 일단은 일단은 거주는 할수 있어요 네. 어떤 형태로든 다만 그 뒤가 문제인데 만약에 이제 세입자 중에 임차인 분 중에 뭐이 보증 보험이 안된 분들이 많잖아요 이분들 중에 이게 안된 이유가 뭐냐면 여러 가지 좀 까다로운 조건이 있어요 LH 저 보증 보험이요 음. 거부가 그러면 이제 이 금융권에서 대출을 받은 분이 계실 것 아니에요 네. 그러면 그 이자에다가 이 이자까지 물어야 되는 현상이 벌어지지 않습니까 네. 생활이 되겠어요? 이런 부분에 대한 세심한 배려는 보이지 않는 대책이라고 저는 보는 거죠. 예. 이런 부분들이 많이 빠져 있어서 제가 볼 때는 추가적으로 산입할 분들이 괜찮 아주 많이 있다고 보는데 또 방법이 없는 것도 아닙니다. 제가 좀 여러 가지를 봤는데 이따 말씀드리겠지만 예. 정부가 의지만 있다면 라 음. 원금 보조는 사실 사회적 어떤 뭐, 여론상 100% 해주기는 힘들 거예요. 음. 또 위장전이 문제도 있고 또 제2의 사기도 날 수도 있기 때문에 그럼 그런 것을 차근차근히 갈 생각을 안 하고 일단 이걸로 마무리하려는 어떤 예, 예, 형태가 예. 제가 볼땐 조금 위태해 보는 거죠. 이렇게 음. 끝나면 안 되거든요. 그럼 나중에 또 터질까지 이런 일이. 그니까 이건 사실 진짜 국민 여론화 해서 이렇게 방송을 다뤄주셔서 너무 감사드린데 이거는 요번 기회에 이제 확실하게 요 대책 외에 예. 필요한 것들을 뭐 전문가나 집단이나 연구소에서 다 받아가지고 특히 또 피해보신 분들도 아시 그분들도 의견들이 다 있을 거 아닙니까? 그분들 다 의견을 듣다 보면 분명히 대안이 나올 것 같아요 제가 볼 때. 음. 그 상태에서 새로 접근해서 전세사기특별법 2를 만들어야겠죠. 예. 그러면 예. 좀 나을 것 같습니다. 예. 음.
0: 그러니까 일단 현재 그 특별법상으로는 피해자로 인정되면 그 경매를 중단하거나 또는 경매를 해서 통해서 뭔가 양도를 받더라도 우선 매수를 할수 있도록 해준다. 그리고 낙찰금에 대한 돈이 없으면 장기저리 대출을 하도록 해준다. 만약에 살그 그걸 사드리려고 하지 않으면 장기임대 쪽으로 돌려서 살도록 해준다. 네세 번째로는 전세 대출을 받아가지고 원래 보증금을 메꿨던 사람들이 있는데, 근데 사실 이 부분에 대해서는 이중으로 이제 이자 부담을 처리해야 되기 때문에 상당한 곤란이 있다. 일단 이렇게 좀 요약을 해주셨어요. 아, 이강윤 변호사님 이게 어, 뭐 어, 여러 가지 문제들을 계속해서 지적해 주시긴 하겠습니다만 현재 이런 식의 피해자 지원책 정도로 요약될 수 있는 게 네. 어떤 문제가 좀 있다고 보시나요?
2: 우선 가장 문제는 이제 기존 전세대출이를 끼고 있는 예. 전세사기 피해자들이 많다는 거예요. 음. 그러다 보니까 지금 한문도 교수님도 지금 잠깐 언급을 해 주셨지만 기존 대출을 연장을 하거나 하는 부분에서 이게 연장이 안 되면은 비핵과가 다른 걸할 수가 없는 거죠 음. 근데 이 연장이 현실적으로 창구에서 잘 어~ 굉장히 어렵다라는 호소들을 하는 분들이 많이 있습니다 예. 일단은 그 문제에 대해서 정부가 지금 굉장히 신경을 써야 될것 같아요 정부에서 방침 한번 얘기하면 그~ 치, 어, 금융기관 창구에서 착착착착 알아서 해 주는 게 아니거든요 예, 예. 그래서 이게 세심하게 실제로 돌아가는지 이런 부분들 좀 살펴야 되는 부분이 좀 있다고 생각이 되고요. 음. 그다음에 이제 이뭐 예를 들어 이제 그 대출과 관련돼서 결국 못 갚는 분들이 생겨요. 예. 이런 방식이면 왜냐하면 보증금을 손실 보증금을 회수한 금액이 만약에 일단 적잖아요. 기존 대출금을 다 갚지 못하는 보증 보증금 회수가 된다면 그럼 결국 이분은 그 차액 부분을 지구가야 되는 거거든요. 음. 굉장히 또그 어떤 그 임차인이 이미 마이너스가 나 있는 상태에서 그 대출 부분을 해결을 해 가면서 추가적으로 대출을 또 받아서 음. 어느 곳에 또 옮겨서 가서 살아야 한다는 이 상황 설정 자체가 굉장히 잘 해결하기 어려운 거죠. 예. 그런 분들은 아마도, 어, 그 자리에서 그냥 머물러서 뭐 대, 그, 예를 들어 LH 임대라든지 이런 게 되면 좋은데 LH 임대도 다 되는 게 아니거든요. 음. 그 해당 주택의 상황에 따라서 건축법 위반 주택이라든 이런 것도 매입을 안 하거든요. 그렇겠죠. 또 가격이 음. 비싼 주택도 매입 안 하고 이래저래 빠지는 주택들이 좀 있다 보면 이게 그 임차인이 갈 곳이 없어지는 상황이 네. 분명히 생길 소지가 있다. 여기까지도 정부에좀 들여다봐야 된다. 음. 그다음에 실제로 파산 회생까지 가야 막다른 골목에 몰린 분들이 있어요. 예. 실제 그런 분들이 또 극단적인 선택까지도 생각하시는 분들이 있거든요. 음. 참 저희들이 안타깝지만 그 분들에 대한 대책들도 정부가 생각을 해줘야 된다는 거예요. 지금 현재 파산에 생각 관련된 부분에서는 지금 언급된 내용이 전혀 없어요.
0: 예. 그러니까 지금 이제 언론 보도로 나오는 그냥 설명들을 보면 마치 이제 모든 옵션들이 있어서 A를 선택할 수도 있고 B를 선택할 수도 있고 막 이런 것 같은데. 이제 지금 이제 말씀 설명을 들어보면 a가 아니라 b가 될 수밖에 없는데 b에 다 해당도 안 되고 실제로 그거를 이제 예를 들면 대출도 못 받게 되고 이런 식의 일들도 이제 많이 있나 봐요. 그게 대출 조건이나 이런 것들이 그렇게 까다롭게 좀 되어 있는 겁니까?
2: 네. 뭐 현장에서 지금 대출 관련된 연장 부분이 잘안 되고 피해자, 음. 피해자 인정을 받아와라. 또는 뭐 피해자 결정을 받아와라 이런 식으로 음. 이게 하는 창고에서 그런 식으로 이제 이렇게 이 돌아가는 상황들이 좀 있다고 해요. 그래서 예. 그런 부분은 가질 피해자들이 굉장히 좀 불만을 얘기를 하고 있거든요. 그 다음에 이제 또뭐 예를 들어 무이자 대출 뭐 이런 음. 것들도 얘기 나오잖아요. 그래서 뭐 이게 다 되는 줄로 막 이렇게 생각하시는데 예. 예 실제로는 소액 임차인에 해당돼야지 그 무이자 대출 그 중에서 최우선변제금 다시 못 받고 못 받고 예 그런 분들만이 오기 또 해당되는 거거든요. 예. 그러니까 기존에 뭐래도 소액 대출 범위를 벗어, 벗어나실 경우에는 그분들은 자기 가 현실적으로 아무것도 못 받아도. 무이자 대출이는데 이런 것들이 안 되는 네. 상황들이 또 생길 수가 있어요. 음. 그러다 보니까 이게 뭔가 뭔 제도를 만들면 항상 사각지대라는 게 있잖아요. 네. 그런 부분들에 대해서 좀 생각을 해 줘야 된다. 이분들이 음. 보니 현실적으로 제일 중요한 거는 자기가 나갈 보증금이나 어디 한 곳에서 그최소한에 가지고 있어야 될 보증금이 없어서 문제가 생기는 상황들이 존재하는데 그 부분을 어, 중심에 놓고 생각하지 않으면 이렇게 음. 사각지대들이 나올 수가 있다 이렇게 좀 생각이 듭니다.
0: 예, 그럼 당사자 말씀 을더 들어보도록 하죠. 아, 실례로
3: 음. 그 무이자 대출 정부에서 무이자라고 음. 굉장히 많이 강조를 하시면서 말씀하시거든요. 을 예. 최우선 변제금을 못 받는 사람에 대해서 해당이 되는데 음. 그것도 다 해당이 되는 게 아니고 다음 집을 전세로 가야 됩니다. 예. 근데 지금 전세 피해자들이 전세를 갈수 있나요?
0: 어. 그러니까 월세로 갈 수밖에 없는 사람들도 있을 텐데
3: 그렇기도 하고 음. 너무 무서워서 이제 전세라는 네, 그렇죠. 게 무서워서 음. 지금 피 아파트를 낙찰을 해서 어떻게라도 음. 해결을 봐야겠다라든지 아니면 다른 집을 조그맣게라도 매매를 해야겠다라든지 네. 이런 선택들을 하실 거란 말이죠. 그럼 그 사람들은 받을 수가 없는 거죠. 전세가 아니기 때문에. 그래서 음. 무이자라는 거를 자꾸 강조를 하시는데 대출이 아닙니다. 이거는 이거는 예. 받을 수 있는 사람이 극히 제한적인 일부일 뿐입니다.
0: 음, 그러니까. 보증금 규모도 굉장히 다 낮은 거여야 되고 최우선 변제금에 해당하지 못하기 때문에 거의 돌려받을 게 없는 분들을 대상으로 무이자 대출해 준다고 하는데, 네. 알고 보면 그분들이 이제 또 그걸 받아서 전세를 가야 되지만 이제 그걸 받을 수 있다는 말씀이시죠? 그렇죠. 전세
3: 대출인 음. 거죠 결론에. 예. 네.
0: 음. 이렇게 현장에서 이렇게 잘 통하지 않는 것들이인데 여러 가지 절차상의 복잡성 이런 부분들도 되게 많다면서요?
3: 아, 네. 지금 예. 뭐. 지금까지도 복잡했습니다. 지금 처음에는 전세 피해 확인서를 받아야 된다 그래서 그거 받으려고 할 때도 안 된다는 그것들이 많아가지고 어려웠는데 지금 또 이제 다시 또 방문을 해야 되는데. 네. 네. 그 은행 또 가면 또안 된다 그러고 일본 음. 지금 피해자들이 대부분 생계가 어렵습니다. 이 피해로 인해서 다들 투잡 쓰리잡 뛰고 있는 것이고 월급 받는 월급쟁이들이 대부분이기 들 때문에 시간을 빼기가 쉽지 않아요. 그런데 이거 하려고 법원 가야 되고 피해지원센터 가야 되고 은행 가야 되고 음. 가서 한 번에 다일사 처리가 되면 좋은데 그것도 안 되고 또 뭐가 안 되니까 다시 와라. 이건 안 된다. 계속 이런 식으로 되돌림을. 당하고 있기 때문에, 지금 뭐 우선 매수권 쓰는 것도 마찬가지고요. 뭐, 보니까 뭐 법원에도 가야 되고, LH에도 얘기를 해야 되고, 뭐, 주택도시보증공사에도 얘기를 해야 되고, 막 과정이 굉장히 복잡하더라고요. 예. 그래서 이거를 피해자들한테 온전히 다 하라고 하는 거가 너무 과학, 너무 좀 어렵고요, 솔직히. 지금 그거 하려고 피해 지원센터 만들어 놨잖아요. 근데 실제적으로 거기서 원스톱으로 하겠다라고 만들어진 건데도 불구하고 지금 원스톱으로 되는 게 거의 없다라고 생각이 듭니다.
2: 예. 제가 한 가지면 더 말씀드리면 네. 금융위원회가 지금 6월 1일 날 발표한 게 있거든요. 최장 20년 동안 기존 전세 대출 관련해서 무이자 상환을 음. 할수 있도록 해 주겠다. 이런 얘기들이 나오는데 이에 대해서 여러 얘기가 나오고 있습니다. 이제 이게 이제 연체정보 등록 유예하고 이렇게 연계를 시켜 가지고 20년간 이제 분할 상환을 하는 분들에 대해서만 연체정보 등록 유예를 예. 시키겠다는 그러니까 거예요. 연체가 아닌 걸해 주겠다는 거죠. 연체가 아니기 음. 네. 그러니까 이제 어 이게 이제 추가 대출을 이렇게 그 얻으려는 피해자에게 들 이렇게 연체정보가 없는 게 주, 좋죠. 음. 그러니까 이런 분들한테는 그게 유리할 수 있습니다. 실제 그걸 이용할 수 있으면 그런데 이들보다 훨씬 더 어려운 아까 제가 말씀드린 파산이나 회생 이런 거에 들어가야 될 정도의 분들 이런 거 추가 대출을 얻는 것이 사실상 거의 불가능한 분들 음. 이런 분들한테 그림의 떡이에요. 그리고 실제 얻는다고 해도 이분들이 무리해가지고 그걸 얻는다고 해도 수십 년간 대출로 (웃음) 에 되는 거거든요. 그래서 이분들이 지금 평생 지고 가야 될 빚이 되는 거기 때문에 이거를 이분들이 과연 감당하실 수 있을까 음. 이런 부분에 대한 거를 생각을 해보고 이 제도를 운영을 할때 음. 어디서 분명히 문제가 해결이 안 되는 분들이 있을 것이다라는 걸좀 생각을 하시고 제도 설계를 좀 해야 된다는 생각이
0: 좀드니다 예. 그럼 지금 여러 가지 말씀을 주셨습니다만 다 이제 그이 실효성의 부족에 대해서 이제 다 공통적으로 얘기를 해주시고 있는 건데 뭐 절차의 복잡성이라든가 사각지대라든가 대출이 대출로 이제 결국은 해나가야 되는 거뭐 완전히 파산 상태에 빠진 분들은 오히려 이제 그 제대로 된 구제도 받지 못하는 상태 가장 어려운 분들이 이런 것들을 적해 주셨는데 실효성이 부족해진 핵심적인 이유는 뭐라고 보시는지 아까 미봉책이라고 말씀해 주셨기 때문에 네. 뭐가 됐어야 되는데 안 됐기 때문이다 이렇게 말씀하신다면 의지가 부족한 거죠 음.
1: 의지가 있다라면 지금 완스탑에서 벌써 얘기가 끝났을 겁니다 네. 뭐법 쪽에 있는 분들 다 똑똑하시잖아요 음. 이걸 모르겠습니까 금융위원장이 나서 가지고 한 마디만 해서 금융위원들 TFT 만들어서 음. 장소나을 정하든지 아니면 온라인 앱 하나 만들면 되잖아요. 예. 충분한 능력이 있는 대한민국 국가인데도 불구하고 어느 어마어마한 자원을 조금만 활용하면 이건 완스톱이 된다고 보거든요. 예. 상식적으로 누가 봐도. 아니 배달 하나 하는 것도 시스템을 움직이는 세상인데. 그렇죠? 음. 그럼 이거는 금융하고 뭐 주민도 전입 동사무소하고 자료들만 서로 호환 잘 되게 해서 한 곳에 집중시키면 그쪽에서 집중적으로 뭐 일주일이면 다파가지 않을까요? 이런 것들이 없이 가는 형태가 물론 저 제가 알기로는 여야가 입장이 좀 달랐었잖아요. 예. 지금 우리 저 피해자위원회에서 말씀하시는 채권 매입 후 음. 구상권 청총괄라이 얘기도 사실 타당성은 좀 있습니다. 있는데 음. 디테일이 없어서 이게 안된것 같아요. 제가 생각할 때. 왜냐하면 1억짜리 집인데 전세가 1억 2천이에요. 왜 국가세금을 1억 2천을 주냐고 하면 또할 말이 없어요. 음. 그러면 거기서 절충점을 찾아서 그러면 50에서 60%는 일단 국가가 일단 선보상을 선, 선 보상을 해도 충분히 회수가 가능하지 않습니까 상식적으로 네. 그럼 그거는 확보해 놓은 상태에서 추가적인 부분에 대해서는 나중에 국가가 시간이 걸리겠지만 완벽하게 제도를 만든 다음에 다시 지원하자 이렇게 하면 아마 피해자들도 분 일단은 숨통이 트실 거예요 그렇죠 음. 근데 그런 노력이 없이 온전히 자본주의 시장의 논리에 의해서만 민주주의 하에서 자본주의가 운영되지 않습니까 음. 근데 민주주의의 기본을 그 근간을 생각을 안 하고 헌법 23조에 있는 국민의 주, 주거와 쾌적성을 갖다국가 책임지게 되 있거든요. 이건 보면 은 피해자들의 공통점은 뭐예요. 의도적으로 피해를 본게 아니에요. 그냥 국가가 만들어놓은 시스템에서 움직이다가 피해를 본거 아닙니까. 다만 국가가 만들어놓은 법틀이 워낙 복잡하다 보니 뭐 확정일자 뭐이거부터 해서 선순위 채권 이런 것들 누가 일일이 보나요. 그래서 네. 공인중개사 들도 만들었잖아요. 그럼 공인중개사그 일을 맡았어야죠. 그 부분도 실기되 있지 않습니까? 그러니까 음. 여러부분들이 제가 볼 때는 뭐 이렇게 디테일로 가가지고 이 초점을 흐트린 것 같아요. 제가 볼 때. 음. 디테일로 자꾸 가가지고 뭐 누군 이자가 되고 이자가 무이자고 누군 1% 지금 그거 얘기할 때 저는 아니라고 생각합니다. 네네. 솔직히 말하면. 근본적으로 다시 돌아가서 가야 되는데 지금 정부가 하는 행태를 보면 이거 흐트린 것 같아요. 음. 초점을 잡고. 그러다 보면 시간이 가면 뭐 이런 개념인 것 같습니다. 제가 볼 때. 그래서 이런 부분에서 지금 어떤 주체가 없잖아요 저 위원장님 계시지만 위원장님 뭐 일도 하시고 생업도 하셔야 되는데 매일 검할 수는 없는 거고 그런 부분을 국가가 나서서도와드리지 않습니까 음. 지원센터 생겼어요 뭐 하죠 지금 전뭐 음. 하는지 모르겠어요 솔직히 음. 왜냐하면 세입자분들이 지원센터 갔다가 들은 얘기를 제가 하나 말씀드릴게요 한세 달이 남았대요 이제 만기가 그래가지고 걱정돼서 전화를 하니까 소유주가 전화를 안 받아요 그러면 사기 피해 날 가능성이 높지 않습니까? 전화했더니요, 임기 다, 임차기간다 만료되고, 임차권 등이 다 마치고, 그게 무슨 지원센터예요그 사람이 하지 말래도 할수 있는 거거든요. 예. 그러니까 이런 부분이 정부가 제가 볼 때는 근본적으로 의지가 약하다. 음. 그냥 미, 뭐라 그럴까, 막기 바쁘다. 그러면서 이제 국가 예산을 생각하는 것 같아요. 음. 뭐 이렇게 구분을 짓지 않습니까? 자꾸? 예, 예. 그러니까 이런 총체적인 문제에서 제가 볼땐 자꾸 토론하는 자체도 의미가 없다고 생각하는 게 우린 디테일에 대해서 하나하나 얘기하잖아요. 근본적인 게 네. 해결이 안 됐는데. 그러니까 다시 근본적인 부분으로 가서 어떻게 해야 이걸 해결할 수 있는지를 토론에서도 얘기해야 되고 정부도 신경을 써야지 네. 아니면 제가 볼때 이건 뭐 10번을 해도 의미가 없다고
0: 생각합니다. 네. 네. 그니까 러 이제 되게 뭐 나름대로 구체적인 지원책을 마련해 준 것처럼 보이지만 그렇죠, 그렇죠. 사각제대도 많고 지나치게 외려 세밀해서 결국은 다 빠져나갈 수밖에 없는 예. 이제 그런 구조다. 그러면 이제 애초에 단순하게 요구했던 것이 바로 일단 피해자들한테 선 지원을 해라 그리고 국가가 대신 구상권 행사를 해라. 라고 하는 게 이제 원래 또 피해자들의 그렇죠. 원래 요구였었던 거잖아요. 네. 예. 그리고 나서 이제 결국 거기에 해당이 안 됐거나 또는 구체적으로 해결해야되는건 국가가 알아서 이제 좀더 세부적으로 해결해나가는 이런 네. 방식을 요구하셨던 건데요. 네네. 그 부분에 대해서 좀 말씀 해 주시죠.
3: 네, 교수님 말씀하신 거 진짜 정말 동감을 하는 게 음. 지금 이게. 사회적인 재난이라고 인정을 하지 않고 있어서 음. 지금 이렇게 구체화해서 지금 여러 가지 관점을 흐리고 있잖아요. 본질은 지금 전세 사기가 왜 일어났는지 이 본질적인 문제를 다뤄야 되는데도 불구하고 지원책을 이렇게 찢어밝혀서 피해자들끼리 싸우게 만들고 논리를 흐리게 만들고 지금 이런 일만 하고 있잖아요. 그래서 지금 봤을 때 지원센터도 저희가 오늘 그 지원센터에 저희 그 피해자 대책위원회 그 QR을 하나 놓고 왔어요. 홍보를 하기 위해서 네. 왜냐하면 지원센터 가가지고 오히려 더 상처받고 더 스트레스 아. 받고 오시는 피해자들이 은근 많더라고요. 네. 그래서 차라리 피해자들하고 같이 얘기하게 저희 대책위원회 와라 이렇게 홍보하려고 저희가 그 QR을 놓고 왔거든요. 음. 그런 건 마냥 지금 솔직히. 말씀하신 것처럼 피의 사례가 엄청 다양하고 예. 예, 이거를 해결하려면 엄청 다양한 과정들과 여러 가지들이 필요한 데도 불구하고 이것들을 이렇게 가지가지로 대책을 세워놔서 뭔가 많이 해준 것처럼 부풀려놓고 피, 막상 피해자가 하려면 너무 어렵고 이런 과정들을 저희가 정부한테 해달라고 한 거였어요. 처음부터 음. 말씀드린 게 피해자들이 지금 생업에 있어서 못합니다. 그리고 예. 놓칩니다. 너무 다양하고 너무 세분화되어 있어서 이것들을 정부가 해주고 피해자들이 일상을 회복할 수 있도록 해줘야 되는 게 국가가 할 일이라고 저는 생각합니다. 예,
0: 일단 큰 짐을 덜어주는 게 이제 국가의 역할인데 작은 짐을 계속해서 얹고 있는 작은 짐도 아니죠. 이제. 막상 찾아가서 보면 상처를 입는다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 도와달라고 해간 건데 상담을 해 주는 게 아니라 이거 안 됩니다. 저거 안 됩니다. 이런 얘기를 듣게 되니까.
3: 네, 심지어는 예. 이게 어느 정도 위로도 돼야 되는 그 그렇죠. 측면이 분명 히 있는데도 음. 불구하고, 어 그건 사기 아니에요. 음. 어, 이런 식으로, 네 그렇죠. 예, 음. 그렇게 하기 때문에 피해자들이 제 2차, 3차 가해를 당하고 있는 거죠. 제가. 예.
0: 자이광우 변호사님, 네. 이게 피해자들의 이 요구가 무리한 요구였나? 일단은 선지원후 구상권 행사라고 하는 비교적 단순해 보이는 방법. 네. 여기에 대해서 뭐 장단이 있긴 하겠습니다만. 네, 저희가
2: 말씀... 이제 그 선전 후 구상권 행사 뭐 이런 그 방식을 제안했던 이유는 음. 그. 임차인들이 이제 일단 숫자가 너무 많아지면 전국 법원도 굉장히 예, 수사도 하고 예. 그다음에 또 경매도 해야 되고 이런 그 절차가 굉장히 지연될 수가 있어요. 처음 음. 처음에 정상적으로 할 때의 그 숫자보다 훨씬 이런 것들이 늘어나고 여기에 대한 하중도 걸릴 수 있거든요. 음. 또 임차인 입장에서도 굉장히 괴로운 일들이에요. 이일 자체가 본인 평상 평소에 한 번도 안 해봤던 소송을 해야죠, 그렇죠. 경매해야죠. 임차권 등기라는 것도 음. 처음 해봐야 되는 거잖아요. 뭐 이런 절차 하나하나가 굉장히 스트레스고 또 거기에서 돈을 어떻게 회수하는 음. 건지 그 제도 자체를 다 이해를 해야 되니까 한 번도 안 해봤던 것들을 해야 되거든요. 예. 그러니까 임차인으로서는 이거를 감당하기가 되게 쉽지가 않아요. 음. 그리고 게다가 자기 돈도 들어가잖아요. 그런 식으로 하는 그렇죠. 음 매번 의 절차마다 매번 절차마다. 음. 그러니까 이게 예, 저희 이건 쉽지가 않다. 음. 그 것도 형사고도 또 마찬가지로 본인이 형사고 주장 간단하게 낼 수는 있지만 제대로 설명하려면 아, 그또 거기에 또 상당한 노력이 들어가지 않습니까? 시간 노력 이런 것들이 많이 들어가기 때문에 결국 이런 방식으로는 이 문제를 쉽게 해결할 수가 없고 그래서 정부가 전세사기 피해자들과 관련돼서 특히 저희들은 이제 전세사기 피해자뿐만 아니라 깡통 전세 피해자들도 예. 집단적으로 발생한 피해자들 똑같은 고통을 당하고 있다고 이렇게 보고 있거든요. 음. 그래서 이런 분들을 위해서 먼저 이제 지원을 해 주고 그다음에 이제 회수하는 그 방안을 좀 찾아보자 이렇게 했는데 어 여기에 아까 국가 재정이 엄청나게 들어가서 어 여기 굉장히 이제 문제가 발생할 네. 수 있는 것처럼 이렇게 음. 하는 바람에 국회에서 논의들이 좀 지지부진했던 것 같아요. 그리고 정부도 좀 반대를 했었던 것 같고요. 일단 그 기조 자체를 이 문제를 스스로 해결해야 된다. 그리고 국가는 거기에 지원할 뿐이다라는 어떤 방식으로 이렇게 접근을 했어요. 그런데 이 자체가 그 시스템 자체가 망가진 거거든요. 그 부분과 관련돼서 시장이 다시 돌아가게끔 하려면 응급의 조치도 필요한 거고 또 그것의 구조적인 해결책도 좀 필요한 거고 하는데 그 응급의 조치들이라는 게 시장이 지금 전세 시장이서는 말도 안 되게 지 망가지고 예. 있잖아요. 그저 놔두면 은그 불신이 굉장히 심해서 굉장히 여진이 오래 갈 거거든요. 예.
0: 이걸 빨리 회복을 해 줘야죠. 예. 안상미 위원장님 이게 피해자가 직접 뭔가를 해결하려고 어떤 시도들을 하고 있다고 하는데 협동조합 결성법을 쓰시려고 하는 분들도 계신 것 같아요. 예. 근데 이게 뭐 필요하긴 하지만 제한적일 것 같은데 일단 어떤 내용이 좀 알려주셨을까요?
3: 아, 네. 제가 저희 동탄에서 동탄 피해자들이 지금 탄탄협동조합이라고 했다고 그래서 거기 또 세미나를 다녀왔는데요. 일단 이제 거기서는 그래도 그나마 그걸 할수 있었던 이유가 선순위 그 임차인들이라서 네. 특별하게 돈이 왔다 갔다 하지 않고 음. 명의만 왔다 갔다 해서 어, 이거를 조합을 만들 수가 있었어요. 그런데 네. 그거를 저희 미추홀구에 어떻게 한번 적용을 시켜볼까 해서 갔는데 저희는 일단 후순이기 때문에 음. 외부에 자금이 들어와야지만 그런 것들을 할 수가 있겠더라고요. 네. 그러면서 또 이런 생각이 들었어요. 아 그러면 여기서 외부에 자금이 들어와서 이거를 뭐 협동조합으로 사업을 해서 이런 거로 고민을 하다 보니까 어 이거 LH가 하는 일인데 음. 이런 생각이 드는 <웃음> 네. 거여서 아 그렇구나 나라에서 LH가 이걸 하려고 만들어진 단체인데도 불구하고 거기서또 저희가 또 배제가 돼서 지금 뭔가 안 되고 있다라는 현실이. 아, 이거를 LH도 못하는 걸 민간이 할수 있을까? 예. 네, 그런 또 현실의 벽에 부딪혀서 음. 고민은 계속 하고 있습니다. 어떻게 적용을 할수 있을지. 하지만 만만치 않을 것 같습니다. 음. 그럼
0: 협동조합 방식이라고 하는 게 일단 선순위로 이제 대출금 어느 정도, 그러니까 그, 보증금 어느 정도 돌려받을 수 있는 분들이 그거를 출자를 해서 협동조합 공동의 어떤 네. 그 소유로 바꾸고 난 다음에 조합원들이 거기에 이제 뭐 예를 들면 임대라든가 이런 방식으로 살도록 하는 구조로 만들겠다는 말씀이신 거죠. 네, 예, 근데 이제 후순위 계신 분들은 그럴 만한 자본도 없는 거고, 그렇죠. 출자금 자체가 그렇죠. 그리고 애초에 그게 국가가 공공임대형 하는 게 바로 그런 거 아니겠느냐는 말씀이죠. 신거 그렇더라고요. 예, 이광훈변호사 네, 이게
2: 지금 이제 그 협동조합이 방식이 일땐 자주적으로 문제를 좀 해결한다는데 그렇죠? 기, 기본적인 네. 저기가 있는 거잖아요. 그래서. 어, 일단 스스로 문제를 해결이 어느 정도 가능하신 분들이 이걸, 네. 이, 이런 방식에 대해서 좀 고민을 더 이렇게 펼수 있는, 펴고 실제 실행에 옮길 수 있다고 생각이 돼요. 아까도 말씀하셨지만 그 초기 자본이 안 들어가는 형태로 지금 현, 현재 일을 하고 있어요. 네. 그, 그러니까 그게 이 실행이 좀 쉬워지는 거죠. 음. 그분들의 보증금만으로도 지금 주택가격을 넘고 있기 때문에. 네. 그러니까 이제 그 부분을 인수를 하면 제 문제가 이제 해결이 되는 거죠. 조합이 결성이 되어서 출자가 음. 이루어지는 방식이 되기 때문에 그분들이 좀 그런 대책을 이제 수립할 수 있는데 아무래도 이게 이제 같은 지역에 같은 지역적으로 좀 가까워야 이또 이게 가능하고요. 그렇겠죠. 그 다음에 같은 동이라든지 뭐그옆동이라든지뭐 이런 식으로 이렇게 모여 있어야 아무래도 좀그 인적인 어떤 유대라든지 이런 것도 형성이 되기가 쉽기 때문에 뭐 친밀도도 높아져야지 또 협동조합 운영이 잘 되는 거고요. 예. 만약에 이제 이걸 이제 전세 사기 피해 대책으로 이렇게 이제 접근을 해보겠다 이렇게 하면 이게 이제 임임임차인들 입장에서는 누군가 외부에서 이렇게 좀 나를 위해서 좀 지원을 해줘 가지고 뭐가 돈이 들어와 가지고 뭐 예를들어 이런 식으로 생각하면 이게 해결책이 잘안 보일 수 있는 일이다. 아 그런 측면에서 이게 아 누군가 이렇게 지원해주는 제도로 이거를 생각하기는 조금 네. 어려운 측면이 있다 음. 하는 부분이 있고요. 그다음에 종국적으로는 결국 이분들이 거기서 계속 살게 아니라면 외부 투자금 유치가 필요한 거예요. 예. 빠져나가게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그걸 메꿔줄 수 있는 투자금이 또 유치될 수 있는 계획이 있어야 되기 때문에 실제로 자본 유치가 가능한 어떤 출자자들이 있어야 되는 거예요. 이런게 예. 이제 사회주택 이제 회원사들이 협회 회원사들이 이런 부분을 좀 자임해서 나서겠다라고 지금 해서 이게 지금 또 가능해진 거고 그다음에 어, 경기도에서 이 부분에 대해서 지원해 주겠다는 의사가 있어요. 예. 그래, 그러니까 이제 그런 걸 배경으로 해서 이게 가능해진 거지 뭐 이, 이분들만 가지고 이게 가능하다. 이거는 아니다라는 예. 거. 이것도 사회적 자원을 동원을 해야지만 그치. 가능해진다. 이런, 음, 이런 어떤 그, 어, 어떤 이슈들이 좀 예. 있습니다.
0: 제한적인 방식으로 어느 정도 좀 사정이 좀 되는 분들끼리 해결할 수는 있고 일부 공공의 도움이 들어갈 수는 있지만 현재 문제를 해결하는 대안이 기란 여러모로 어렵다로 일단 얘기가 될수 있을 것 같습니다. 자 일부를 통해서 지금 전사사기 특별법 지원이 이제 막 시작되고 있는데 실효성이 사실은 없다라고 하는. 이야기를 통해서 참 많이 약간 허탈한 느낌도 좀 드는데요 이어지는 2부를 통해서 이거를 어떻게 좀 제대로 돌릴 것인가 좀더 구체적으로 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 2부 한문도 전 연세대 전경대학원 부동산학과 교수 안상미 전세사기 피해 전국대책위 공동위원장 그리고 민변 민생경제위원장이시자 세입자 114 센터장이기도 하신 이강훈 변사 이렇게 세 분과 함께 논의를 진행 중인데요 아까 후반부에서 얘기했던 그 내용 어 국가가 전세보증금을 채권으로 돼 있는 것을 매입해서 전, 전체를 매입해서 나머지 것들은 이제 주택을 팔든 또는 피의자 재산을 물수하든 이런 식의 방법을 통해서 문제를 해결해 나가는 것이 일단 가장 중요한 원칙이 돼야 된다 피해자들이 주장하고 계시는 바잖아요 안상위 위원장님 다시 한번 말씀 부탁드릴게요
3: 네, 저희가 그 보증금 채권을 우선 매입을 주장을 했던 거는 뭐냐면, 저희가 이거를 민사로 해결할 수 있는 방법이 없어요 이미 그들은 재산을 빼돌렸을 것이고 그런데 이거를 강제 추적해서 몰수할 수 있는 방법은 국가에 있는 거예요 그래서 정부에 그 작업을 해달라고 말씀을 드린 거고 그렇게 하면 어느 정도 또 회수가 되겠죠 그럼 또 부족할 수 있어요 그러나 저희는 또 집이 있잖아요 저희는 이 문제가 그 사기꾼들이 100%다라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 제도가 잘못됐기 때문에 그 제도를 이용해서 이런 사기가 발생한 거잖아요 거기에는 은행도 한 몫을 했다라고 생각합니다 음. 그래서 지금 이렇게 된 잘못은 제도와 은행권과 음. 이 사기꾼들이 같이 합작한 거라고 저희는 보여지거든요 음. 그래서 저희가 이것을 이 집을 그 현금화하는 과정 뭐 매매하는 과정 이런 것들에서 은행도 어느 정도 감수를 해야 된다라고 생각을 해서 그 이제 경매로 넘어가서 저희가 뭐 집을 낙찰받든 누가 낙찰받든 국가가 받든 이 과정에서 은행도 좀 손해를 봐야 된다고 생각하고요. 네. 예. 그동안 더 이자 다 챙겼고 그렇기 때문에 이렇게 손해를 조금씩 부담을 하면 음. 정부는 충분히 시간이 걸릴 뿐이지 환수가 가능하다라는 음. 생각을 하거든요. 왜냐면 하 저희가 피해 보증금이 근저당이 있기 때문에 좀 작습니다. 그 근저당이 있는 것만큼 하면 (2억이) 넘어야 되는 상황인데 근저당이 있었기 때문에 저희가 그 보증금 자체가 (1억) 이하거든요 이하 대부분이 해서 네. 이거를 회복하려면 나라는 시간이 걸릴 뿐이다 음. 어, 충분히 환수하고 회복할 수 있다 네 이런 생각이 없기 때문에 네. 그거를 주장을 했던 거고 근데 그거에 대해서 디테일을 좀 들어보시고 한번 고민을 해주셨으면 했는데 듣 있는 것조차 안 하시는 것같아가고 예. 예, 상당히 좀 실망스럽습니다.
0: 방금 이제 이 방안이 이제 국회에서 원래 특별법 제정 당시에 얘기가 어느 정도 좀 됐다가 이제 제외된 거잖아요. 네. 아무래도 이제 뭐 정부 측의 의견이 또 상당히 이제 반영이 됐겠죠. 네. 근데 이게 이제 법리적인 문제인지, 한 정부가 예산이 너무 들어서 생기는 난항이 문제인지 맞습니다. 전 예산 문제는 논의도
2: 안했지 않았어요. 예. 그러니까 이제 이 방식에 대해서 거부감이 심했던 음, 거거든요. 음. 근데 이제 국가가 이제 어쨌든 사기 피해자들의 모든 거를 다 해결해줘야 되냐? 네. 이런 속 생각이 일단 가장 문제를 온일홍 장관의 얘기였죠. 예. 네. 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 그런 어떤 거부감들을 표출하는 어떤 그런 상황들로 됐었는데. 일단 우선 이 방법이 뭐 없는 방법을 지금 그 사용한 것이 아니고 네. 실제 금융기관들은 항상 그 채권들이 저기 대출채권이나 이런 것들 이제 담보채권이잖아요 네. 대부분 그런데 그 담보채권을 예를들 그 이제 예를들어 부실화 됐을 때 그거를 팔거든요 그래서 이 이걸 사가는 기관들이 주로 이제 한국자산관리공사라든 지 그렇죠. 이런 기관들이 네. 사가는데. 결국은 이 담보채권 평가를 해요. 근데이 음. 전세보증금 채권도 사실 담보채권의 일종이거든요. 음. 그렇기 때문에 무이자일 뿐인 것이 담보채권이라고요. 그래서 이 이거에 대한 평가는 지금까지 계속해왔던 이 기관의 자 본래 해왔던 일이에요. 네. 그러니까 평가가 불가능하다는 건 말이 안 되는 거고요. 음. 평가가 예를 들어 왔다 갔다 할수 있겠죠. 최종 회수금까지는 예를 들어 좀 시장 상황에 따라서 변동이 좀 있을 수 있기 때문에 그건 왔다 갔다 할수 있어요. 그 지금, 지금 당장은 추정 가격으로 어느 정도의 매각될 가능성이 있다. 이렇게 찾아 보면 약간의 차이가 회, 최종 회수금에는 좀 차이가 있을 수 있는데 그래서 만약에 예를 들어 평가 금액이 왔다 갔다 할수 있는 여지가 있다면 그 부분에 대해서는 예를 들어 일정 퍼센트이지 예를 들어 60%라든지 70%를 먼저 지급하고 나머지 부분은 정산해서 지급하자. 이런 방식이 있거든요. 그리고 이 방식을 실제 공공, 그 금융기관과 이 한국자산관리공사 간의 매각과정에서 실제 쓰고 있어요. 예. 이런 후정산 방식을. 그래서 이런 것들이 상식적으로 해오고 있는 일인데 이걸 못한다라고 하는 것 자체가 좀 말이 안 된다 음. 아 이런 생각이 들고 그 규모도 굉장히 큰 규모로 지금 움직이고 있거든요. 예, 이미. 이미 그렇게 음. 큰 규모로 움직이고 있어요. 그렇기 때문에 이걸 전부 달라는 한다는 것도 아니고 전세사기 피해자들에 대해서만 한다고 했을때 그게 얼마나 되고 도대체 된다고 음. 그걸 못한다고 하냐 그 자체가 좀 이해가 안 되는 부분이 좀 있었습니다. 예. 그다음에 이제 음, 나중에 이게 공공기관이면 손해보는 방안이냐 제가 아까 도 말씀드렸지만 지금까지 한국 자산관리공사가 계속 해오던 일이거든요 절대 손해 안 보고 합니다 이거 예 네. 그리고 여기서 손해 안 본다는 게 결국 이 주택을 예를 들고 그 차권을 매입한 다음에 그냥 차권을 가지고 다그 공공기관이 예를 들어 이저 경매에서 배당을 받으면 크게 손실이 나겠죠 예. 근데 그걸 가지고서 다시 이 주택을 매입을 해가지고 경매를 아그거를 다시 이제 시장 가격 시장이 좀 정상화됐을 때 매각을 하면 네. 그렇게 손해 볼 일이 없거든요. 오히려 음. 가격이 조금 더 높아졌을 때팔 거니까 당연히 그 부분에 대한 손실이 만회가 되는 거거든요. 마치 산순위 우리 가 산순위 지금 임차인들이 우선 매수권 사용해 가지고 그 주택을 산 다음에 그걸 매각 나중에 매각을 하게 되면 어느 정도 손해가 보전된다라고 생각하는 것과 동일한 것이에요. 예. 네. 바로 그 로직이 사용되는 거거든요 음, 음. 그래서 이건 손해 보는 일이 결코 아니고 세금 투입될 일이 없는 건 일입니다 이 자체는 예. 그래서 이 부분에 대해서 세금 투입 논란을 이야기한 것들은 결국은 좀이 부분에서 대해안 하겠다라는 생각들을 너무 강하게 표출한 것이 아닌가 실제 좀 합리적인 어떤 그 반응은 아니었다고 생각이 돼요 예. 결국은 이 문제를 국가가 짊어지고서 이 문제를 해결해서 시장을 정상 빨리 정상화시킬 것이 아니, 아니냐 저는 그 차이에 있었다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 방법도 낯선 방법이 아니고, 어, 뭐 실제로 이제 세금 투입 논란이나 이런 것들이 일어날 이유도 없는 거였는데, 그리고 뭐 나중에 국가가 엄청 손해를 보는 것도 아닌데, 아, 그럼 아까 한문도 교수님 말씀처럼 의지가 없어서인가? 네. <웃음> 네. 음, <웃음> 보겠습니다. 예. 감 느껴보겠습니다. 지금
1: 뭐 변호사님이 말씀 주셨지만, MPA라고 부실 채권이라는 상품이 실제로 존재하고, 예. 그럼 은행 입장에서 이 채권을 지금 분위기 안 좋으니까 회수 들어갈까요? 선순위안 들어가잖아요. 음. 경매지금 홀딩하는 상태고. 그렇다면 역으로 은행에는 대선충당금 작년에 성과급 잔치했잖아요. 그렇죠? 예. 그돈다 그 어디 있죠? 그러면 간단하게 생각서정부가 의지가 있다면 어떻게 하겠어요? 너희 돈 많이 벌었으니 대선충당금에 이 부분을 좀 넣어서 부실채권 처리하면 채권가 2억짜리가 1억이면 1억 정도는 다시 세입자들한테 돌아갈 수 있는 베니피 생기잖아요. 네. 예. 그럼 그돈안 드리고 가능하잖아요. 간단하잖아요. 가격이 있고 시세가 있고 채권이 있고 전세보증금 있지 않습니까? 네. 그럼 이 금액에서 시장에서 거래되는 가격이 있을 거고 로스분이 있잖아요. 그 분이 세입자분이 뭐 어떤 뭐 실수를 해서 공인중개사가 도움을 안 주다 보니까 피해를 보는 경우가 있지 않습니까? 그럼 그분 좋다 인정하겠다 이거예요. 그럼 만약에 그분들의 전세보증금 채권이 100원이라고 하고 선수 채권이 100원이 200원이지 않습니까? 음. 근데 집값은 150원이야. 50원이 비잖아요. 예, 예. 그럼 채권을 50원에 팔면 음. 됐잖아요. 음. 손해볼 일 없잖아요. 예. 갈수 있잖아요. 음. 간단한, 수, 간단한 건데 의지가 없습니다. 의지가 없기 때문에 그원정 장관님께서 이 얘기를 들으신다라면 다시 한번 그은행에또 신용회복 그고 이런 지금도 많아요 음. 물론 이런 부분은 문제 있습니다 뭐냐면 정부 입장에서 은행에서 다 해주길 바라는데 정부는 뭘 하냐라고 은행 얘기하면 또할 말이 없잖아요 예. 그럼 지원을 들어가야 되는데 정부가 우려하는 건그 부분인 것 같아요 이게 규모가 추산이 안 되는 거예요 그렇죠. 그리고 대상이 특정이 안 되는 거예요 음. 그리고 추가적으로 문제는 뭐냐 위장 전임이 생길 소지가 많아진 거예요 예. 그냥 아는 사람 넣고 선순채권 2억 있는데 2억짜리 전세계약을 써주면 그거 1억에서 1억 2억 받게 되거든요. 만약에 제가 말씀드린 대로 간다라면 음. 그 부분이 마음에 걸리나 봐요. 제가 볼 때. 제가 봐도 그럼 문제가 될 소지가 있다고 네. 봐요. 그러면 그거를 좀 저는 여기까지밖게 생각 을 못하지만 금융 전문가들이 모이시면 또 대안이 나오지 않을까요. 네. 결론은 다시 의지로 가는 거예요. 음. 방법은 분명히 있을 것이다.
0: 가, 가지고 있다라면 저는 그렇게 좀 말씀드리겠습니다. 네. 자 그럼 특별법 개정 방안에 대해서 더 구체적으로 얘기를 해보죠 지금 이 부분에 이제 기본적인 것들을 깔고 부산적 피해자 시민단체가 요구하고 있는 부분인데 보증금 채권 공공 매입 방안을 도입하다 그리고 전세사기 특별법의 적용 대상자 범위를 확대해라 최대한 그리고 이제 최우선 변제금과 회수금의 차액을 일단 주거비로 지원하자라는 정도의 골자를 가지고 있는데요 어~ 안 위원장님 이 부분은 이제 지금 부산 지역에서 요구하고 있는 거긴 합니다만 시민단체가 피해자 단체도 이 부분에 대해서 어느 정도 공감하고 계시는지요
3: 뭐 저희가 처음부터 주장했던 음. 거하고 마찬가지고요 지금 예. 특별법이라고 나왔지만 지금 사각지대에 놓인 피해자들이 너무나 많고 네 보증금 채권이 지금 매입을 하지 않고 그냥 이런 대출로만 지금 일관한 정책이 지금 예. 전혀 지금 그 구제 방안이 아닌 거잖아요. 그렇기 때문에 지금 말씀하시는 것들이 다 저희도 지금 바라는 바고 최우선 변제금도 이거 지금 무이자로 전세대출만 해 주겠다는 거 그게 진짜 어, 말도 안 되는 음. (웃음) 피해자들이 보기에는 정말 그냥 그 놀리는 지원책이라고밖에 생각할 수 없는 거기 때문에 저희 입장에서는 솔직히 지금 특별법 나왔지만 다시 시작하는 기분입니다. 네 다시 제자리인것 같습니다.
0: 예 네, 원래 애초에 이제 주장하던 부분인데 네. 네, 지금 이제 특별법 분명히 잘안굴러가고 있으니 다시 또 애초에 이렇게 했어야 되는 거 아니냐라고 얘기하는 단체.
3: 네 지금 이제 현재는 더 이제 피해자들이 뭔가를 기대를 했단 말이죠 음. 특별법이 나왔으니 나도 뭔가를 받을 수 있나 근데 알아봤더니 해당되는 게 없고 대출밖에 네. 없고 이렇다 보니까 이제 피해자들이 그 동안 소리 내지 않았던 피해자들이 오히려 저희한테 막 왜특별법이그릇단 식이냐? 음. 어 이게 뭐가 되는 거냐? 오히려 지금 원성을 더 많이 듣고 있습니다.
0: 음. 그러면 이 부분 이광 변호사님께 좀 여쭤볼게요. 최우선 변제금과 회수금의 차액을 주거비로 지원한다. 이게 이제 구체적으로 어떤 의미인가요? 그
2: 그러니까 이제 아무것도 못받못 못 받는 분들이 좀 생겨요. 예. 이렇게 하다 보면 한순이 이제 저당권 금액이 좀 크다 보니까. 금액은뭐 5천만 원 전세, 뭐 7천만 원 전세, 8천만 원 이렇게 하다 보면 그 주택가격이 지금 경매를 하면 이제 1차 매각, 2차 매각 네. 이렇게 하는 동안에 가격이 뚝뚝 떨어지거든요. 그래서 지금, 어, 인천 같은 경우에는 60몇 70% 안 되는 가격으로 이게 지금 그 주택가격이 지금 그 낙차가격이 형성되고 있거든요. 이렇게 되니까 이제 그 선순위 보증금, 선순위 전환권만 좀 일부 받아가고 후순위로 계신 분들이 뭐그 금액이 뭐 거의 안 남게 되는 상황들이 생기는 겁니다. 음. 그럼 이분들은 이제 그냥 그 어, 턱 털리고 그냥 끝나는 거죠. 예. 이 경매를 통해서는. 그러니까 이렇게 결국 자립할 수 있는 기반 자체가 완전히 상실되게 되기 때문에 이런 분들에 대한 어, 좀그 복지 차원의 어떤 주거비 지원 이런 것도 좀 있어야 된다. 음. 어, 이 사태를 야기한 것 자체가 지금 어쨌든 그 어, 대출 어, 그 다음에 보증 뭐 이런 전세 보증 이런 이걸 이렇게 펌프질을 해서 이렇게 어쨌든 그 전세시장이 과도한 거품이 껴가지고 이게 발생한 거잖아요. 예. 예. 여기에 국가 책임 없냐 이거죠. 음. 예.
3: 그 최우선 변제금도 그 법원에서는 논리는 소액 임차인을 보호하자는 의미잖아요. 예. 그런데 이 소액 임차인이라는 게 해가 바뀌면 물가가 상승이 되기 때문에 네. 당연히 높아지는 거거든요. 근데 기준을 근저당 설정 기준으로 해놓는 바람에 저희 미초구에서 상당수의 피해자들이 그 해당 사항이 안 되는 거거든요. 네. 이것도 제가 봤을 때는 법의 논리가 잘못 해석이 된 부분이 있는 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서도 좀 논의를 해 주셨으면 좋겠는데 안 된다고만 하세요. 왜안 되느냐 했더니 기존에 그냥 그렇게 해왔기 때문에 안 된다라는 그 주장이시거든요. 네. 근데 무슨 법이든 그 시대에 따라서 바 껴야 된다고 생각하거든요. 시대상을 반영해야 된다고. 물론 다 빠르게 쫓아오지는 못할지언정. 그래도 이렇게 문제가 불거졌을 때 지금 아니면 고칠 수 없거든요. 이 부분에 대해서 논의를 하고 지금 뭐그 지금 시점에서 인천 같은 경우는 1억 3천 이하도 그 소액 임차인이에요. 근데 15년도 저희 물건 같은 경우 15년도 근저당이기 때문에 15년도 기준으로 봤을 때 너는 소액 임차인이 아니야. 이렇게 얘기하는 거거든요. 어, 이거는 다시 말씀드리지만 재해석이 꼭 필요한 부분이다 말씀드리고 싶습니다.
2: 임차인들은 좀 예상을 하기 되게 어려운 부분이죠. 자기가 이제 그렇죠. 앞에 선수위 근저당권이 있으니까 자기 소액임차인 범위가 줄어들 거라는 예상을 못 하는 거예요. 음. 그런 부분이 이제 법을 운영하는 데 있어서 어떻게 보면은 법률가들의 마인드로만 이 문제를 접근했기 을 때문에 실제 그어 임차인들의 어떤 시선에서는 그걸 예상할 수 없다라는 것들을. 게간과한 거죠.
0: 그런데
2: 네. 지금 제가 좀꼭 말씀드리고 싶은 건 이런 겁니다. 이 최우선 변제도 못 받는 피해자들 중에서 극단적 선택이 제일 빠져하고 있어요. 결국 이 문제 때문에 고민 고민하고 하면서 어떤 대책을 마련하려고 했던 게이 법의 출발의 배경이었거든요. 음. 근데 결국 그 문제를 해결을 못하는 거예요. 네. 이 법을 통해서. 그게 지금 맹점이다. 지금 정부에서는 이런 얘기를 합니다. 최우선 변제도 못 받는 피자들한테 해 10년 무이자 대출 지원해 줄게. 그러니까 거기 무이자 대출해 주면 그돈 모아가면 뭐 그만큼은 아니더라도 일부는 보전되는 거 아니야? 이렇게 지금 접근을 하고 있어요. 예. 근데 이게 지금 정부의 현실 현실하고 너무 동떨어진 얘기를 하고 있다는 거예요. 음. 제가 아까 계속 말씀하지만 이 대출금을 기존에 갖고 있었던 사람들은 추가 대출 받기가 되게 어려워요. 음. 이걸 간과하면 이게 뭐 괜찮은 대안 같은데 실제 작동 안 하는 그 문제들이 생기는 거예요 그래서 저희들은 그때 이제 심지어 뭐 어떤 말씀까지 드렸냐면 이 법원 협상 과정에서 파산면책 받거나 개인회생으로 들어가야 되는 사람들이 있을 수밖에 없다 저 중에 네. 상당수 그 그렇게 갈 수밖에 없다 그러면 그분들이 개인회생 이 파산이나 개인회생 이렇게 인가될 때 이, 대출이나 보증에서 불이익을 없애달라. 이런 요구를 했거든요. 근데 음. 못 하겠다고 했어요. 예. 그래서 이것도 못 들어갔습니다. 음. 그럼 결국 뭘 해주겠다는 거예요. 예. 예, 예. 가장 극단적으로 어려운 분들한테 지원을 해달라는 내용을 결국은 안 들어준
0: 거라고요. 음. 그렇죠. 이게 정말로 제일 어려운 분들에게 도움이 가야 되는데 음. 그 부분은 실질적으로 도움이 안 가는 상태를 만들어 버린 게 어떻게 피해구제나 이름을 이름을 칠수 있는가 좀 낯선데 어, 아까 한무도 교수님이 이제 공인중개사 문제도 얘기를 해주셨잖아요. 아, 예, 이 부분은 지금 책임을 가지게 해야 된다인지 아니면 앞으로 일어나야 될 문제에 대해서 더 책임을 강하게 묻는 방식이어야 한다는지 앞으로 일어날 일이는
1: 무조건 일어날 일이기 때문에요. 예. 지금 이건 시급하게 해야 된다고 봅니다. 그러면 응. 아마 전세 사기가 앞으로 일어날 건 거의 90% 없어진다고 응. 보는데요. 간단합니다. 전세 대출 제도가 뭐 변호사님 말씀하시지만 결국은 그 출발인데요. 전세 대출가 없다고 가정할게요. 없을 때 민간 상시사 그 전세 시장에서 통상적으로 공인중개사들이요. 옛날에또그 복덕방 그 나라에서 는 공인중개사 말고 공인중개인이라고 있었잖아요. 예, 옛날 예. 어르신들. 예. 그분들이 통상적으로 경매가 일어나면 보통 시세의 60에서 70%에 낙찰된다는 걸 아니까 음. 전세보증금 하면 무조건 70%를 더 받으면 그분들이 말렸어요. 예, 예. 공인중개사 중개인분들이 말렸다고요. 음. 아 이건 위험하니까 하지 말라고. 음. 그런데 어느 날부터 전세대출이 나오면서부터 이게 아까 말씀주 주신 전세사기의 매개체 수단이 돼버린 거예요. 음. 그럼 중요한 건 뭐냐. 공인중개사가 그걸 몰랐겠냐 이거죠. 음. 100% 압니다. 그러면 이거이 얘기만 한 마디면 끝난 거죠 시세가 100원인데 주택가격이 오르면 무조건 문제가 없겠지만 음. 주택가격이 내리면 보증금이 만약에 100%면 못 찾잖아요 당연히 문제가 생길 수 있다라고 100% 얘기합니까? 네. 안 하죠 이 주인이 돈이 많으니까 걱정하지마 이렇게 얘기해서 젊은이들을 꼬드기잖아요 중요한 거건그공인중개사 처벌이 없어요 네. 그렇죠? 그럼 처벌 조항이 있으면 어느 공인중개사가 그걸 하라고 하겠습니까? 예를 들면 1억짜리 집인데 전세가가 지금 1억 2천이에요 그건 웃기는 게또 뭐냐면 그 1억짜리 집을 이 전세대출 받은 젊은이가 집을 사서 받으려면 그건 또그 대출이 안 돼요 전세대출만 되게 만들어 놓은 거예요 정말 악법이죠 음. 전세대출 빚쟁이를 만드는 거예요 그러면서 집값은 또 올라가고 일부 악덕 공인중개사도 이걸 악용하는 거죠 아, 난 돈만 벌면 돼 그런데 만약에 공인중개사법에 한 조항이 있다고 가정을 하겠습니다 이런 사고가 났을 경우에 전세가격이 정상적인 시세의 70% 이하가 아닌 고가일 경우에 거기서 손해가 발생할 경우에는 그 차액의 50%를 공인중개사가 부담한다고 한번 쓸게요. 예. 그럼 공인중개사 하는 일이 뭐예요? 이런 걸 알고 체킹하는 거잖아요. 그리고 일반인들보다 어려운 시험을 통과하시고 지식이 뛰어나요. 아시겠지만 겸저당 뭐 이런 거에서 너무 잘합니다. 조금만 하시면. 그러면 그분들이 그런 규책사고가 있다그러면 하라고 해도 안 합니다. 조선시대 때 얘기를 하나 말씀드릴게요. 조선시대 때요. 전세제도 그 근간이 3국 유산 이런 데 나오는데요. 예. 거기에 보면 국간을 갖다가 노비가 쓸때 쓰는데 보증금으로 내잖아요. 그걸 맡겼는데 그걸 많이 못 갚았다. 그랬을 때 어떻게 되는지 아시잖아요. 그때 당시 법이 그 빌린 사람이 바갚을 능력이 안 되면 집을 그 사람한테 줘야 된다고 나와 있어요. 예. 우리 역사에. 옛날 조선시대에도 그런 역사의 기본적인 틀을 갖고 있는데 지금 어때요 자본주의 속성 때문에 이게 완전히 민주주의 기본이라든지 상식의 기본을 넘어서서 계속 자본주의 채무자 늘리는 속성에 붙어 계시는 기득권 카르텔들이 이런 판을 만드는 데다 동조를 한 거죠 예. 그러면 이제는 역으로 들어가면 되죠 근본으로 참. 가서 간다면 라 결론은 뭐예요 공인중개사는 국가가 배출한 사람이잖아요 그럼 국민은 국가가 배출한 그 사람을 믿고 국가에서 인증한 사람이면 책임과 의무와 권리도 또더 주면 돼요. 수술을 더 올려드리든지. 예. 그런 상태에서 한다면 사고가 납니까? 거기서 이미 다 걸러지잖아요. 자, 저는 그렇게 생각합니다. 자,
0: 기타의 문제에 대해서 혹시 어떤 보안책들을 생각하시는지 이강훈 교수님. 님
2: 네, 뭐, 일단 그, 뭐 전세제도와 관련된 부분들이 아마 오늘 뭐 굉장히 많은 그 관심들을 좀 갖고 있는 얘기고, 이쯤 현재 우리 전세제도가 그 자체로 지금 어~ 이게 지금 순기능을 하고 있는지 네. 이런 부분에 대한 좀 회의론들이 좀 있잖아요 다만 이제 전세가 바로 소멸되기는 어려울 거예요 실제로 음. 어~ 임차인 임대인이 임차인한테 빌린 돈이고 규모도 상당하기 때문에 갑자기 이걸 어~ 저희가 대출을 받아 가지고 지금 이자내가면서 그걸 돌려줄 수 있는 사정이 있는 그런 임대인들도 많지는 않을 겁니다 음. 그러니까 단계적으로 거품을 가라앉게 해야 되겠죠. 이게 지금 어려운, 제일 어려운 숙제 같습니다. 지금 그래서 바로 전세제도 자체를 바로 없애겠다 이런 식으로 접근하기보다는 예. 전세에서의 거품을 꺼나가는, 단계적으로 꺼나가는 그런 현명한 금융정책 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 음. 일단 전세가 임대인들한테 인기가 있는 이유는 이게 이자 안 내고 이 구매자금의 상당 부분을 조달할 수 있기 때문인 거거든요. 예. 그래서 가격 상 승기에는 이를 통해서 자기 자본 적게 들이면서 자산 수익도 바라볼 수 있는 어떤 그런 그 이점이 있어요. 그래서 무자본 갭 투기가 극성을 떤 이유도 이거 때문에 네. 있는 거고요. 그데이 사실은 무자본 갭 투기는 정상적인 임대 사업을 하는 사람들은 아니에요. 그건 투기를 하려고 하는 분들이지. 따라서 등록 임대 사업자나 이런 데서 이건 이제 혜택을 주는 사업자잖아요. 이런 무자본 갭 투기하는 분들이 들어오지 않도록 조치하는게좀 필요할 것 같아요. 예. 그다음에 예, 순차적으로 이렇게 자기 자본을 통해서 월세 수익을 내려는 재무제로 건전한 임대사업자를 좀 교체하는 것이 필요하다 이렇게 좀 생각이 됩니다. 음. 그래서 이건 임대사업자 제도에 관한 거고요. 그또 하나가 이제 전세대출 과도하면. 결국 이게 펌프질을 하게 네. 되거든요. 그럼 결국은 우리가 뭐 보면 LTV, 과거의 LTV나 이런, 지금 현재도 이 규제는 있습니다. 이런 거, 이런 거를 이렇게 뭐주택가격의몇 퍼센트 이상 하지 못하도록 대출 못하도록 이렇게 하고 있잖아요. 이거 네. 왜 그런 거예요? 금융기관의 건전성을 관리하기 위한 규제거든요. 근데 이게 지금 보니까 어, 전세제도도 마찬가지 문제가 생기네? 이 전세 시장의 건전성을 그 현저하게 지금 저해하는 지금 상황까지 지금 왔거든요. 그렇기 때문에 여기서 대출이 계속 퍼부질하는이 상황 자체를 어이게 가라앉지 지 않고 이 문제가 해, 해결이 어렵겠다 이런 지금 고민들을 하고 있고 금융 학자들 그다음에 뭐 예를들 어 KB에서 이그 어떤 이슈 뭐 이슈 리포트 같은 것들 나오는 어떤 그런 이슈 페이퍼나 이런 데서도 보면 그래서 지금 어 전세 대출에 대해서도 DSR을 어에 포함을 시켜서 이거를 관리를 해줘야 되는 거 아닌가? 예, 예 이런 지금 이야기들이 계속 나오고 있어요. 예. 이거는 제도권이든 음. 비제크비 비제도권은 저희 같은 시민 단체든 계속 얘기하고 있는 거고 사실 문재인 정부 때부터 계속 고민해던 내용들이거든요. 예, 그러면 이런. 그러니까 예를 들어 누굴 때려잡자 뭐 이권 카르텔 때려잡자 이렇게 해가지고이문제 해결되는 게 아니고 음. 제도로 그렇게 갈수 있도록 하고 거기에 적응하도록 할수 있도록 해야 되는 거거든요 예, 예. 이런 방향으로 근본적인 제도개혁으로 나아가려는 그런 시도들이 있어야 되고요 지금 총선 시기가 눈앞에 있지만 지금 이 문제가 지금 굉장히 시급한 건 문제입니다 왜냐하면 계속 벌어질 문제이기 때문에 그런 거거든요 그래서 이 상황들을 이 지금 문제가 벌어졌을 때 놓치지 말고 하반기 국회라도 이 문제를 해결할 수 있는 어떤 대안들 마련해서 좀 치열하게 논의를 해야 된다 예. 네, 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이게 이제 총선적 마지막 정기국회가 이제 좀 있는데 사실 그게 이제 총선에 대비하는 정당 입장에서 민감해지는 시기니까 또 어느 정도는 여론의 반응도 하지만 동시에 이제 각자의 관점에서 보면 내살 길이 중요하기 때문에 의원들은 또안 움직이는 시기도 하단 말이에요. 지금 정부 여당은 어쨌든 뭔가를 해야, 하긴 하겠다고 얘기를 하는데 당사자 입장에서 마지막으로 이 부분 정말 신경 써달라라는 부탁을 해주신다면 어떤 거
3: 이거 절대적으로 지금처럼 이렇게 대출로 그냥 입막음 하겠다 음. 이런 정책 가지고는 해결되지 않습니다. 이제 하반, 예. 하반기 되면 피해자도 더 많이 나올 거고요. 이거는 저희가 말씀드렸던 것처럼 사회적 재난의 시점으로 바라보고 음. 제도적인 것부터 고쳐야 됩니다. 왜냐하면 교수님도 말씀하셨지만 이그 새로 빌라를 짓고 이게 전세로 뭐지 매매를 할 경우에는 1억짜리 밖에 안 되는데 매 전세로 넣면 으 1억 5천을 받을 수 있어요. 예. 다 그래서 지금 이런 사기가 지금 벌어진 거거든요. 음. 근데 그런 대출이 문제였음에도 불구하고 지금 또 계속 대출로만 문제를 풀고 있잖아요. 그러면 또 다른 사기 양상이 충분히 나올 수 있다. 이걸 본질적으로 접근하지 않고 이런 땜방식으로만 접근을 하다 보면 그렇기 때문에. 사회적인 재난으로 시점을 바라봐야 되고 또 더군다, 그리고 또 하나 중요한 게 국민적인 인식도 좀 전환이 돼야 된다고 네. 생각을 하는 게요. 지금 저희가 처음에 가장 힘들었던 게이 전수하기 피해자들을 왜 너네가 모르고 당한 거를 이렇게 말씀을 음. 하시잖아요. 그러니까 이 피해자들의 무지로 인정을 하는 이 사회적 인식이 인 정말 잘못됐다라고 생각하는 네. 게이 피해자가 대보면 압니다. 제도 안에서 저희는 움직였는데 그 상황 자체가 당할 수밖에 없었고 그 누가 와도 변호사님도 당했거든요. 뭐, 예. 부동산 관계자도 다 당했고, 그러한 상황들이 있었음, 있었음에도 불구하고, 지금도 사, 피, 피해자들을 비난하는 시선이 있고요. 그리고 지금 우리가 전세 보증, 전세를 살다가 이제 계약이 만료돼서 만약에 전세 보증금을 집주인이 늦게 주잖아요. 그러면 저희는, 임차인은, 임차인의 그 사정으로 좀 늦게 나가는 경우는 저희가 월세를 그렇죠. 지급하든 뭐든 예. 합니다. 근데, 임대인의 사정으로 저희한테 월세, 아그 보증금이 늦게 나오는 상황에서는 뭐 이자를 줍니까? 뭘 해줍니까? 예. 아무것도 안 해줍니다. 임차인이 임대 보증금을 못 받았을 때 법적으로 받을 수 있게 보호해주는 제도가 없습니다. 예. 네. 민사 그거 그냥 종이 쪼가리고요. 없습니다. 저는 솔직히 까놓고 얘기해서. 몇 개월 이상 임대 그 보증금을 못 돌려주는 상황이면 그 조선시대 얘기처럼 명의 돌려줘야 된다고 생각합니다. 예. 이렇게 음. 강력한 뭔가가 있지 않으면 사회적인 인식이 변화가 안될 거고요. 그러면 이거는 계속적으로 임차인의 무지로만 끌고 갈 것이고 이런 모든 것들을... 그. 다시 안 하게 하기 하 위해서는 사회적인 재난을 인정을 예. 해야 된다고 생각합니다.
0: 자 마지막으로 30초 정도씩 두분 전문가 말씀 듣고 마무리하도록 하죠. 네.
2: 예. 예, 이게 이제 2013년 5월에 전세사기특별법에 진짜 한달 동안 그 여야가 노력을 해서 만든 법이거든요. 근데한달 동안 만든 법이라는 게 지금 그 여러 가지 거를 고려를 못한 부분이 당연히 예. 있을 수밖에 없잖아요. 급하게 만들었으니까 저 정부와 국회 노력을 폄훼하고 싶진는 않습니다만 당연히 부족함이 많을 수밖에 없는 지금 법이고요. 사각지대도 큽니다. 이 법제정 과정에서 피해자 의견 수렴도 부족했던 것이 사실이고요. 음. 몇번 만나지도 못했어요. 따라서 이게 보완이 불가피하다고 그 피해자들이 주장하는 부분을 그렇 흘려들어서는 안 됩니다. 이분들이 결국 살기 위해서 이런 음. 문제들을 그, 저, 이런 어떤 그 법을 만든 것기 때문에 그 부분들에 대해서 이번 정기 국회 때 반드시 보안 입법을 통과시키겠다 이런 각오로 움직여야지만 이게 보안이 된다. 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 한분동 교수님 말씀 주시죠. 아, 네. 일단 정부가 전세자국 특별법을 그나마 좀 예전에 비하면 좀 빨리 음. 늦어, 피해자분들이 볼때늦 느리겠지만 정부 입장의 어떤 그동안 행태를 보면 좀 빨리 처리하고 그나마 응급조치라는 건 긍정적으로 봅니다. 다만 근본적인 문제 해결이 안 돼서 뭐다 아시는 것처럼 여러 가지 문제가 있는데 제가 추언 하나 드리면 은전세자금뭐 대출 무이자 이런 얘기 나왔는데 이 법이 이제 주거기본법이라고 있습니다. 약자인 경우에, 주거약자인 경우. 제가 네. 볼땐 전세 피해 분들이 주거약자에 해당되지 않습니까? 그럼 주거약자나 장애인, 노령자, 취약자 계층에 대해서는 정부에서 주택 바우처를 지급을 해요. 그냥 아무 조건 없이요. 그럼 저는 그 법조항에 시행령 하나만 조항 을 넣으면 되거든요. 고령자, 노령자, 이렇게 취약자 중에 전세사기 피해자 딱 넣으면 끝나죠. 음. 그럼 그 자금은 국가 자금이고 편안하게 지급이 됩니다. 그럼 분명히 이 피해자분들의 뭐 마음에도 또 재원에도 조금 보탬이 될 것이고 그다음에 이게 또 사회복지기금으로 가면 각 지방조례가 제 있어요. 예. 이걸 고치는데 연결성이 있거든요. 그럼 사회복지기금다 있거든요. 지자체마다. 그럼 지자체마다 지자체 현황을 잘 알잖아요. 그러면 지자체가 정말 세금을 외워뒀어요. 이런 일이 대별로 그렇잖아요. 이런 부분에 지원할 수 있고, 요 조항 줄 하나만 바꿔도, 여러 그 기금들이 있기 때문에, 음. 이 기금으로 충분히 어느 정도, 다는 아니지만, 일정 부분 의지만 있다라면 갈수 있다고 봐요. 그런 맥락에서 정부가 의지가 있다라면, 아까 말씀드린 MPL 부실체권 매입해서 답은 찾을 수 있습니다. 그렇기 때문에 제가 드릴 말씀은, 우리 정부에서 음. 좀 더, 우리 자식 같다라는 생각을 하고 내 자식이라는 생각을 가지면 이건 답이 나온다고 저는 말씀드리겠습니다. 그래서 정부가 좀더 애정을 갖고 우리 젊은 청년들이 살아나야 대한민국이 살아나지 않습니까? 이런 부분에서 정말 다시 한번 정부에 부탁드리겠습니다. 정말 자식까지 좀 봐달라고요.
0: kbs 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 안상미 전세사기 피해 전국대책위공동위원장 민변 민생경제위원장이자 세입자 114센터장 이강훈 변호사 그리고 한문도 전 연세대 정경대학원 부동산학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.